0: Herkese merhaba. Sinematristte Görkem Öge ile birlikteyiz. Bu haftaki programımızda uzun süredir yapamadığımız ama yapmaktan çok keyif aldığımız bir şey yapacağız sinemasal açılımlar yapacağız. Sinemasal açılımların 28. bölümüyle birlikteyiz. Bu hafta konumuz Antikahraman. Antikahraman o kadar önemli bir tipleme ki hem sinema tarihinde hem edebiyat tarihinde hem mitolojide yani hemen hemen bütün anlatılarda en yüksek seviyede ilgi duyulmuş tiplerden bir tanesi. Bugün uzun uzun konuşacağız. Çok güzel filmlerimiz var. Çok güzel örneklerimiz var. Ancak ondan önce şöyle yine özet olarak da olsa sinemanın gündemi bir bakalım Bu haftanın en önemli sinema haberlerinden bir tanesi Ekran Oyuncuları Birliği ödülüydü. İngilizce adıyla Screen Actors Guild Awards diye geçiyor. 1994'ten beri veriliyor. Bu ekran oyuncuları birliği Hollywood'daki oyuncuların gündemini tutan onların haklarını savunan biliyorsunuz yakın zamanda oyuncu grevi falan oldu ondan dolayı bu birliğin bayağı adı geçtiği bayağı bir prestij kazandı böyle önem kazandı ondan dolayı bu birliğin verdiği ödüller de gündeme geliyor konuşuluyor. Ve geçtiğimiz hafta benim uzun uzun hararetle şikayet ettiğim konu yine karşımıza geldi. Yine elbette Oppenheimer 30. Ekran Oyuncuları Birliği ödülü gecesine damgasını vurduğu gecenin en fazla ödül alan filmi yine Oppenheimer oldu. Hemen ödülleri sayayım. En iyi filmi Oppenheimer aldı. En iyi erkek oyuncuyu Cleen Murphy aldı Oppenheimer'la. Bu sene en iyi kadın oyuncu ödülleri Oscar'da da yüksek olasılıkla böyle olacak. Çok rekabetli gerçekten yani. Çok iyi oyuncular var ve Ekran oyuncuları birliğinde en iyi kadın oyuncu ödülünü Martin Scorsese'nin Dolunay Katilleri filmiyle Lily Gladstone aldı. Ondan dolayı Oscar'ların da böyle en güçlü adaylarından bir tanesi haline geldi diyebiliriz. En iyi yardımcı erkek oyuncu Robert Downey Jr. aldı Hiç şaşırmıyoruz. Yine Altın Küreler'de olduğu gibi en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında da son derece güçlü adaylar olmasına rağmen Alexander Payne'in son filmi The Holdovers'la karşımıza gelen Dwayne John Randolph. Ben Rudolph diye daha önce telaffuz etmiştim diye hatırlıyorum. Yalnız telaffuz etmişim. Dwayne John Randolph ödülü aldı. İlk kez Holdovers'ta karşımıza geldi. Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu değildi ama gerçekten bu sene en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Diğer güçlü adayları kenara itip Oscar'a da ulaşabilir gibi görünüyor. Aynı zamanda filmlerin dışında dizilere de ödül veren bir organizasyon bu. Yine Altın küreleri damgasını vuran en önemli dizilerden bir tanesi olan Succession bu geceye de damgasını vurdu ve The Bear adlı dizi en fazla dalda ödül alan dizilerden bir tanesi olarak onu da belirtmiş olalım. Haftanın bir başka önemli gelişmesi The Zone of Interest filminin gösterime girmesi denebilir. Jonathan Glazer'ın yönettiği film yılın en önemli filmlerinden bir tanesi 5 dalda Oscar adayı olduğu meraklısı var çok da iyi bir film olduğu söyleniyor ben de henüz izleyeyim. Eğer izleyebilirsem üzerine bir şeyler söylemeye çalışırım. Gerçekten önemli bir film ilgisini çeken arkadaşlar Zoo of Interest'e göz atabilirler. Geçtiğimiz hafta çok hoşuma giden küçücük bir açıklama duydum ben Steven Spielberg'ten. Steven Spielberg üzerine yaptığın programda ben demiştim ki bana göre Steven Spielberg'in yaptığı en iyi film Shedder'in listesi filmi ve tam da onun üzerine Smith Spielberg bir açıklama yapmış. Demiş ki yaptığım en iyi film Şhitlerin listesi. Bunu görmek çok hoşuma gitti gerçekten. Ve son olarak şöyle bir haberim var. 2018'de ve 2023'te Örümcek Adam karakterinin Spider-Verse diye paralel evrenlerle alakalı iki tane animasyon filmi yapılmıştı. İkisi de gerçekten çok iyiydi. Ya yani öyle böyle iyi değildi. Çok ya yani ikisini de ben izlemekten inanılmaz keyif aldım. Müthiş filmlerdi. İşte onların üçüncüsünün yapacağı açıklandı. Ve filmin yapımcıları en son Spider-Verse filmi üçlemenin en iyi filmi olacak diye hayli iddialı açıklamalar yapmışlar. Ben mutlaka izleyeceğim diyorum çünkü dediğim gibi Spider-Verse filmleri çok iyiydi. Hem Örümcek Adama hem de bu animasyon üçlemesine ilgi duyan arkadaşlar son filmi de muhtemelen merakla bekliyorlardır. Buradan hatırlatmış olalım diyorum ve gelelim bu haftaki esas konumuza. Selam açılımlarda bu hafta konumuz anti kahraman. Şimdi antikahramanı kahramanı tabii özetleyebilmek için önce kahraman nedir? Önce ondan bahsetmek lazım ki kahraman savaşlarda ya da tehlikeli durumlarda üstün yararlılık gösteren, güçlü, erdemli, mücadeleci kişi tipleme olarak tanımlanıyor. Biz insanın kültürel birikiminde ne kadar iyi özellik varsa Bunların toplandığı bir tipleme olarak görebiliriz kahramanı ve üstün özelliklere sahiptir tabii hani sadece erdemli bir karakter değildir güçlüdür mücadelecidir cesurdur ve bu erdemli değerler uğruna hayatını feda etmek için Gözünü kırpmayan böyle çok üstün muhteşem bir insandır. Ta Antik Yunan'a falan gitsek işte Hectorlar işte Aşiller falan yani sayısız kahraman tiplemesi var tabii dramatik anlatılar tarihinde. Ondan dolayı çok bildiğimiz bir tiplemelerin kahraman tiplemesi sinema tarihinde de çok sayıda örnek verilebilir elbette. Kahraman deyince özellikle bir türe de biraz böyle vurgu yapmak lazım o kahraman tiplemesinden. Anti kahraman tiplemesine doğru bir evrim geçiriyor böyle sinema ve gerçekten bu çok önemli noktalara temas eden, çok ilginç gerçekleri, güzel gerçekleri bize gösteren bir dönüşüm oluyor. Kahramandan anti kahramana dönüş. Zaten ben benim de tam olarak hani bugün odaklanmak istediğim konu o ki şöyle western biliyorsunuz Amerikan sinemasının en köklü en eski türlerinden bir tanesidir. 30'larda 40'larda müthiş western filmler yapılır. Ve bu Western'in ilk dönemi diyebileceğimiz dönemde Western filmlerinde genellikle gayet muhafazakar, Amerikan değerlerini koruyan, kutsayan ve onun temsilcisi olan Erdemli bir Western kahramanına rastlarız daha çok ve bu Western kahramanını da en çok oynamış oyunculardan bir tanesi John Wayne'dir. Bu filmlerin de ilk akla gelen en önemli yönetmenlerden bir tanesi de John Ford'dur. Mesela bir 1939 yapımı Stage Coach diye bilinen orijinal adıyla bizdeki adıyla Posta Arabası bildiğimiz hani Western türünün en klasik imgelerinden bir tanesidir değil mi Posta Arabası? Posta Arabası filminde mesela John Wayne son derece erdemli bir The western kahramanını canlandırır mesela. Ancak 1956 tarihli The Searchers diye orijinal adıyla bizde Çöl Aslanı diye bilinen filmde ise yine yönetmen John Ford'tur. yine başrolde John Wayne vardır. Ancak bu filmde John Wayne Posta Arabasındaki gibi erdemli bir kahraman değil, bir anti kahramana dönüşmüştür. Şimdi bakınız bu dönüşüm çok önemli. Ben yakın tarihten başka birkaç tane kahraman örneği vereyim size. En bildiğimiz kahraman nedir? Superman. Onun dışında yakın zamandan Kaptan Amerika mesela. Tam olarak bir kahraman. Yıldız Savaşları serisinin unutulmaz baş karakteri Luke Skywalker değil mi? Tam bir kahraman. Çok sevdiğimiz pırıl pırıl böyle hiçbir neredeyse kötü özelliği olmayan bir tipleme. Hep erkeklerden gitmeyelim bir de muhteşem bir kadın kahramanı örneği verelim. Adı üzerinde ilk aklınıza kim geliyor? Wonder Woman daha bir kahraman bir kadın olabilir mi? Olamaz gerçekten. Cesur, güçlü, güzel bunların hepsi mükemmel karakterler. Sam olarak kahraman karakterler. Okey şimdi bu çok güzel ama günümüzde diyeyim artık hani pek de inandırıcı ya da ikna edici olmayan karakterler. Neden peki? Çünkü hepimiz artık biliyoruz ki mükemmel insan diye bir şey yok. Hepimiz kusurluyuz. Mükemmel insan olmadığı için artık günümüzde hiçbir eksiği olmayan, hiçbir sorunu, kusuru, problemi olmayan kahraman tiplemesi bize hiç de ikna edici gelmiyor. İşte bu ikna edici gelmeme durumundan dolayı sinemada yavaş yavaş kusurlu karakterler bizim karşımıza gelmeye başlıyor. Kusurlu karakter deyince bunlar illa anti kahraman değil yine erdemliler yine güzeller yine harikalar ancak pürüzleri var diyelim bakınız kötü demiyoruz bazı eksiklikleri var. Mesela size hemen nefis bir örnek vereyim yakın zamanda Iron Man demirada çok zengin deha seviyesinde zeki çalışkan çabalayan yani harika bir karakter yakışıklı karizmatik bir de böyle çok esprili komik falan nefis değil mi çok güzel. Ama çok ciddi bir pürüzü var. O pürüz ne? Egosu. Olağanüstü egoya sahip. Çevresindekileri ezen, lafı da koyan çok da zeki falan bir tip ya böyle. Çok zengin olduğu için aynı zamanda zevke sefaya düşkün, kadınlara düşkün falan böyle. Acayip bir playboy aynı zamanda. İşte zaten hem Iron Man filmleri kendisinin üçlemesi. Özellikle Avengers filmlerinde Iron Man'in temel dramatik derinliği o egosunu o böyle playboy halini tavrını bir ekibin parçası olarak insanlığı dünyayı kurtarma yükümlülüğünü üstlenebilmesi için bastırmak ezmek zorunda kalıyordu. Mesela Natasha Romanoff'a diyordu ki hani şu egondan kurtulabilecek misin? Ne zaman kurtulacaksın acaba? Yani egondan kurtulabilsen zaten her şey yoluna girecek. Aynı şeyi Doctor Strange söylüyordu mesela sen egon hani çok büyük biz onunla başa çıkamayız falan gibilerinden ki Dr. Strange de çok egolu bir karakterdi. Daha sonra süper kahraman olma sürecinde o egosunu bastırmıştı, ezmişti. Bakınız bunlar çok güzel dramatik derinlikler. İşte Iron Man pürüzlü bir karakterdi. Ancak gerçek bir kahramana dönüşme süreci Avengers filmlerinde o egosunu ezmesiyle oluyordu. Ve zaten sonunda bunu başarıp evreni Thanos'un elinden kurtaran karakter kim oluyordu? Batman'men oluyordu zaten. Bir başka pürüzlü kahraman örneği verelim. Kimdir? Batman. Marvel'dan bir örnek verdik ve de DC sinematik evreninden bir örnek vermek istedim. Hani onlar rakip ya böyle Marvel'la DC. Bruce Wayne mükemmel bir karakter. O da çok zengin, çok erdemli, çok onurlu, dürüst, harika bir adam zaten. Gotham City için nasıl ayrımdan hani insanlık için çalışıyor, çabalıyor falan. Hani Batman biraz daha yöresel falan diyecek olsak da hemen hemen aynı şeyi yapıyor aslında. Ona sahip olduğu o zenginliği, o şanı, şöhreti, şirketleri falan ya yani sahip olduğu her şeyi veren bir Gotham City var. Ancak onun da bir pürüzü vardır. Nedir? İntikam duygusu. Çok sevdiği ve ona sahip olduğu her şeyi veren ancak en değerli şeyler olan annesini, babasını da ondan alan Gotham City ile çok ciddi bir çatışma içerisindedir. Gotham City'yi suçlulardan tamamen temizlemek istemektedir. Ancak bunu aslında Gotham City için mi yapmaktadır? Yoksa annesini babasını kaybettiği için yalnızlığa hapsolmuş olmanın verdiği intikam duygusundan dolayı mı Gotham City'yi suçlulardan temizlemek istemektedir? Zaten tüm Batman filmlerinin ta 80'lerde Tim Burton'un yaptığı filmlerde daha sonra Christopher Nolan'ın yaptığı filmlerde ve en sonda Zack Snyder'ın yaptığı filmlerde de Aynı çatışma karşımıza çıkar. Nedir bu çatışma? Batman aslında erdemli motivasyonlarla yola çıkmayıp intikam duygusuyla yola çıktığı için ne yazık ki Gotham City'yi suçlulardan temizleme hedefine ulaşamayacaktır, ulaşamamıştır. Iron Man sonunda egosunu ezip erdemli bir kahramana dönüşerek insanlığı kurtarır ancak ne yazık ki Bruce Wayne Yanlış bir motivasyonla yola çıktığı için o intikam duygusundan kurtulamayıp Gotham City'yi kurtaramaz sonunda hatta Christopher Nolan filmlerinde Gotham City'nin neredeyse mahvolmasına sebep olan noktalara ulaşır öyküsü. Bir başka anti kahraman örneği vereyim. Han Solo karakteri. Han Solo Star Wars'un en güzel karakterlerinden bir tanesidir. Ama nasıl bir karakterdir? Aslında bir alsatçıdır böyle sürekli kendi menfaatini düşünen. Üçe alayım beşe satayım. Son derece fırsatçı ve menfaatçı. Hiç de kahraman olacak bir karakter gibi görünmez değil mi? Değildir. Ama öykünün sonunda kendi çıkarlarını bir kenara atıp galaksiyi kurtarma motivasyonuyla Luke Skywalker'a ve çevresindeki dostlarına katılarak galaksiyi kurtarmak için kahraman olma seviyesine kadar erdemlenen diyelim. Bir karaktere dönüşür Hansoluk. Ancak aslında kendi kendi içinde, içten içe kahraman özelliklerine sahip bir karakter olduğu için bazı özellikleri kahraman özelliklerine uymuyor olsa da pürüzlü bir süper kahraman olarak karşımıza çıkar. Şimdi bakınız. Mükemmel kahraman tiplemesinden olayı biraz döndürdük, pürüzlü kahramana getirmeye çalıştık. Şimdi artık yavaş yavaş antikahramana gelmeye çalışalım mı? Çalışalım bence artık. Şimdi peki antikahraman ne? Önce bir tanımlayalım. Aslında tanımını bile henüz yapmadık. Antikahraman o az önce tanımladığımız tüm erdemli diyebileceğimiz değerleri üzerinde barındıran kahraman tiplemesinin tam zıttı özelliklere sahip olan ancak Bakınız bu noktaya lütfen dikkat edin çünkü bu biraz yanlış anlaşılıyor. Kahramanın yaptıklarını yapan ya da onun giriştiği eylemlere girişen karaktere anti kahraman deniyor. Buradaki vurgu özellikle ne neticede yine kahraman anti kahraman denmesi kahramanın yaptıklarının zıttını yapıyor demek değil aslında. Yani aslında kötü karaktere anti kahraman denmez. Bir gidip Google'lamasanız böyle anti kahraman yazsanız kötü karakterlerin anti kahraman olarak isimlendirildiğini görüyoruz. Aslında bu doğru değil. Anti kahraman deyince özellikleri kahramana uymayan ama kahramanlık yapan tipleri biz anti kahraman olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa hani insan öldüren böyle ne bileyim. Ya mesela Thanos, Darth Vader bunlar anti kahraman değil aslında. Bunlar bayağı kötü karakter. Bir uykuda kötü olarak isimlendirebileceğimiz tipe zaten kahraman diyemeyiz. Orada da şöyle bir ayrım koymuş olayım. Kahraman aynı zamanda şey oluyor ya bir öykünün baş karakteri yani kahramanı üzerine öykü inşa edilen tipleme olarak da biz kahramanı kullanıyoruz ya bugün işlediğimiz konu anlamında o, o kahramanı işlemiyoruz yani biz bazı filmler bayağı kötü karakterleri kahramanı olarak merkeze olabilir. Burada biz onu kastetmiyoruz. İşte anti kahramanda vurgulanmaya çalışılan şey Bildiğimiz kahraman tiplemesinin vasıflarına sahip olmayan hatta tersi özelliklerine sahip olan kahraman anlamında kullanıyoruz. Bakınız şimdi çok ilginç bir noktadan vuracağım ben. Çok ilginç bir anti kahraman örneği vereceğim size. Koen kardeşleri biliyor musunuz? Cohen kardeşler Joel ve Ethan Coenler Oscar falan da aldılar yani artık bayağı bilinen sevilen karakterler ama aslında sinemaya bağımsız sinemacılar olarak başladılar ve bağımsız ruhlarını hiçbir zaman da kaybetmediler her zaman anti kahraman öykülere anlattılar çünkü onların kahramanları hiç de kahraman vasıflarına sahip olmayan ama gayet bildiğimiz geleneksel kahramanı yaptıklarını yapmaya soyunan kahramanlardı. Koen kardeşleri tanıyan hemen herkesin bildiği bir karakterden örnek vereceğim. Jeffrey Reboski karakteri Big Lebowski filminin baş karakteridir ve bir özel dedektif tiplemesidir. Daha doğrusu istemeden özel dedektif olan bir karakterdir. Şimdi dedektif aslında polisiye macera filmlerinin baş karakteridir. Yani bir kahramandır. Güçlüdür, mücadelecidir, i̇şte sıkı yumruk atar, iyi silah kullanır, iyi ipucu takip eder, çok zekidir falan değil mi? Yani bir tür kahraman tiplemesidir. Dedektif tiplemesi. İşte burada Jeffrey Lebowski karakteri. Hiçbir yani nefis bir karakter ya. Nefis de bir film gerçekten. Büyük Lebowski filmini izlemediyseniz mutlaka izleyin diye hemen tavsiye etmiş olayım. Hiçbir vasfı dedektif olmaya uygun değil. Birincisi tembel. Bütün gün evde oturup böyle göbeğini kaşıyan, gayet uyuş uyuşuk, işsiz mesela. Business olarak işsiz bir karakter. İkincisi hiç de öyle Koşan, dövüşen, savaşan böyle yumruk atan silah kullanan... hiçbir hiç öyle bir tip değil. Yani silah tutamıyor falan bile. Bildiğimiz dedektif paradigmalarına falan hiç hakim bir karakter değil. Ama bir dedektif olmaya soyunuyor ve gerçek bir dedektifin ilgilenmesini bekleyeceğimiz karma karışık bir kaçırma öyküsünü çözmek zorunda kalan bir dedektif tiplemesine dönüşüyor. İşte bir antik kahraman, tam bir antik kahraman. Yani bu kadar antik kahraman olur. Gerçekten çok iyi hemen Koenler dünyasından bir başka muhteşem antikahraman örneği vereceğim size bu da mükemmel bir film Fargo 1996 tarihli bu, bu arada Büyük de Bosque 98 de yanlış hatırlamıyorsam. 1996 tarihli Fargo filmi zaten Koenler'in adını dünyaya duyurdukları filmlerden de bir tanesiydi. Yani ondan önce de az çok biliniyorlardı ama özellikle Fargo filminde çok geniş kitleye ulaştılar. Neden? Çünkü film iki tane Oscar aldı. Orada iyice artık böyle yani akademinin falan kutsadığı yönetmenlere dönüştüler. Burada öyle bir anti kahramanımız var ki iddia ediyorum. Sinema tarihinin hem en iyi hem de en anti kahramanı. Buradaki Francis McDormand'ın Oscar'la taşlandırılan performansı ile canlandırdığı March Gunderson diye bir polis karakter. Bakınız filmin yani işte başında bir böyle iki tane... Ya gerçi onlar da salak biraz da neyse ya. Koenler'in bütün karakterleri biraz anti kahramandır ya da anti kötü adamdır yani. Bu, bu zaten olayları o. Koenler'in üzerine bir program yapayım ya. Bir film yapsınlar da. Onların hani onu bahane edip Koenler'i uzun uzun anlatayım size. Çok isterim. Müthiş yönetmenlerdir gerçekten. Burada iki tane salak diyebileceğimiz böyle tipleme bir kadını kaçırıyor. Öyle söyleyeyim. Çok uzun bir öyküsü var filmin de o, o kadar detaya girmeyeyim. Ve bu iki salak e, bir kadını kaçıran kötü adamın diyelim peşine... Hamile bir kadın dedektif düşüyor bakınız hamile böyle zor yürüyor sabah kusmalarından sabah bulantılarından muzledip yatağından zor kalkan zor yürüyen hani hamile kadınlar artık böyle 8. yaya gelince biraz bacakları böyle açı açı yürürler böyle göbeğini tutarlar zor eğilirler zor kalkarlar falan ya mesela Abi artık o aşamaya gelmiş böyle 3 aylık hamile falan değil yani daha işte cinsiyetini bekliyoruz işte hayırlısı bakalım falan öyle değil artık sona gelmiş hamileliğin son aşamalarında bu şekilde çok ilginç garip bir kaçırma öyküsü bu dedektifimize veriliyor. Bu, bu dedektifimiz bu olayı çözecek. Bakınız anti kahramanlığa bakar mısınız? Nerede o az önce andığım kahramanlar işte süpermenler, kaptan amerikalar, ayrınmenler, Batmanler falan y zor yürüyor diyorum ya. Bakar mısınız zor yürüyor ama bu olayı çözecek. Harika gerçekten çok iyi. Yine izlemediyseniz elbette mutlaka izlemenizi öneriyorum. Şimdi farklı açılardan tabii antilik örnekleri verdik. Şimdi artık o erdemli... ...şimdi bu bahsettiğim iki karakter de mesela... yani ...Leboski'de, Març'ta ve erdemli tipler aslında... ...sadece yeterlilikleri açısından biraz... ...anti kahraman örneği olarak karşımıza geliyorlar. Evet, şimdi gelelim artık baya böyle... Yani ...işin içinde hiç erdem merdem yok. Yani o erdemliliği falan baya kenarda bırakıyoruz. Bildiğiniz pürüzlüden de çıkıp kötü denebilecek kahramanlara geliyoruz... Buraya geldiğimizde ise hani birçok örnek verebilirim ama öyle bir örnek vereceğim ki neredeyse erdemsiz olduğu için anti kahraman olan tiplemelerin hepsini bünyesinde barındırabilen muhteşem bir filmden örnek vereceğim size. 2009 tarihli Zack Snyder imzalı Watchmen. Watchmen hem bence çizgi roman tarihinin hem de sinema tarihinin en olağanüstü süper kahraman ve aynı zamanda anti kahraman öykülerinden bir tersi ki sinema filmi olan Watchmen ne yazık ki eleştirel olarak çok da yüksek puanlar almadı. İzleyiciler de hani sevdi ama öyle çok da kutsanmadı. O kadar üzülüyorum ki bu filmin bu kadar hakkının yenmiş olmasına. Burada kahraman miti tam olarak alaşağı ediliyor, ters yüz ediliyor ve Watchmen filminde erdemli olan bir sürü kahramanın kahramanı dönüşme süreci anlatılıyor. Ta kötü karaktere dönüşen muhteşem karakterler görüyoruz. Bu sarsıcı neden de şudur ki artık dünya kahramanları istememektedir. Kahramanların o pürüzsüz erdemli haline saygı duymamaktadır. Çünkü dünya artık o kadar pürüzsüz değildir. Bundan dolayı da kahramanlar o çok sevdikleri insanlar ve günümüz dünyası kendilerine sırt döndükleri için birer anti kahraman olmak zorunda kalmışlardır. Çok uzun uzun anlatmam lazım. Hani bu kadar derine inemeyeceğim sohbetimizin bağlamında ama örneğin filmde Rochek diye bir karakter var. Jackie Earl Harley adlı oyuncunun çok fazla tanınmaz ama muhteşem bir oyuncudur. Ve yine çok fazla bilinmez ama Rochek karakteri bence sinema tarihinin en çarpıcı karakterlerinden bir tanesidir. Onun dışında... Patrick Wilson'ın canlandığı Dan karakteri, Doktor Manhattan karakterinin ama elbette Watchmen deyince ilk aklımıza gelecek Jeffrey Dean Morgan'ın canlandırdığı Edward Blake adıyla bildiğimiz comedian karakteri. O en fazla dönüşen tiple olmuştur böyle neredeyse artık? kötü bir süper kahraman yani anti kahraman da demeyeceğim artık kötü karaktere dönüşmüş bir süper kahramanı canlandırır burada yani o kadar çok karakter var ki bu filmde hepsi birer anti kahramana hatta kötü karaktere dönüşür müthiştir bugün anlatmak istediğim o anti kahraman tiplemesinin tüm vasıflarını tüm o dönüşüm dinamiklerini bünyesinde barındırabilen bir filmdir Watchmen izlediğimiz süper kahraman filmlerinin Hiçbirinde tamamen pürüzsüz tamamen erdemli ve mükemmel bir süper kahramanın sahip olduğu bir film ben artık hatırlamıyorum hepsinin ya Iron Man gibi işte Batman gibi falan bir pürüzü var. Ya da belki onlar bir süre sonra anti kahramanı dönüşüyor. En mükemmelleri bile. Bakınız dönüşüyor dediğim hemen şöyle bir örnek daha vereyim. Zack Slider mesela Adelettin Şafağı filminde Süpermen ve Batman karakterlerini karşı karşıya getirmişti. Tam olarak bugün size anlatmaya çalıştığım dramatik dönüşümü işte o filmde Süpermen nefis bir replikle dile getirir. Orada der ki bu dünyada hiç kimse iyi kalamaz. Bakınız bu çok çok güzel bir laf. Günümüzde Erdemli mükemmel kahraman yok. Neden? İşte çünkü günümüzde erdemler, değerler, hani bizim erdemli dediğimiz bütün vasıflar o kadar aşındırılmıştır ki artık ne yazık ki hiçbir kahraman kahraman olarak kalamayıp er geç anti kahramana dönüşecektir. Başka bir tanesinden örnek vereyim. Kaptan Amerika'yı örnek vermiştim. İşte Kaptan Amerika'da hep şöyle bir şey söyler. ''Artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum.'' der. Ayırt edemiyorum der. Bunu Civil War filminde özellikle dile getirmiştir. Tam Captain America'nın da drama budur. Çünkü onun zamanında geçmişte yani 2. Işte Dünya Savaşı'nda 40'lı yıllarda falan iyi vardır, kötü vardır. Ve kaptan peşinden gitmek istediği erdemli değerleri gayet kolayca ayırt edebilmektedir. Ama işte 70 küsür yıl buzun içerisinde uyuduktan sonra... Geldiği dünya yani bugünün dünyası hiç de 1940'lardaki gibi iyinin kötünün çok belirgin çizgilerle ayrıldığı bir dünya değildir artık. Ondan dolayı da Kaptan Amerika günümüz dünyasının doğrusuna yanlışına ayak uyduramamıştır zaten. Evet çok uzattım yine kusura bakmayın ancak diyorum çok zengin bir konu. Şöyle özetlemeye çalışayım anti kahraman tiplemesinin dramatik derinliğini işte tam olarak da aslında Kaptan Amerika'nın dönüşümü özetleyen bir hikaye ve dramatik dönüşüm gerçekten. Bir zamanlar dünya iyi ile kötünün doğru ile yanlışın kolayca ayırt edilebildiği bir dünyaydı. Ancak günümüzde artık o kadar karmaşık o kadar kaldırılamaz bir hale geldik ki artık günümüzde iyi ile kötüyü ve doğru ile yanlışı ayırt etmemiz... Mümkün değil ondan dolayı kahramanlarımız da ister istemez anti kahramana dönüşmüş durumda arkadaşlar ve hiçbir kahraman artık pürüzsüz ve kusursuz değil ve biz onları kusurlarıyla seviyoruz ve biz de zayıflıklarımızla tıpkı kahramanlarımız gibi hayata devam etmek zorundayız. İşte kahraman mitinden, anti kahraman mitine dönüş dramatik derinliği tam olarak bunu bize anlatmaya çalışıyor. Ben de bugün bu dramatik derinliği incelemeye ve sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Bu hafta sinemasal açılımların 28. bölümünde antikahraman konusunu işlemeye çalıştım. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.